0: Justyna Kościelna, dzień dobry. Rozpoczynamy zebranie rodziców, a dziś moim gościem jest dr Cecylia
1: Żąca. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor i państwu.
0: Pani doktor, zanim przejdziemy do cięższego kalibru, muszę zadać pytanie o kwestię taką fundamentalną, o którą od lat toczą się boje wśród rodziców. Czy katar to już choroba? Czy z katarem... Możemy, powinniśmy puszczać dzieci do przedszkola, do żłobka, czy nie?
1: Tak naprawdę to katar to bardzo szeroki worek, dlatego że katar jest y, alergiczny, jest też katarem, a jednocześnie dziecko mające w całym sezonie zimowym powiedzmy, albo nawet w sezonie letnim katar, chodzi do żłobka, chodzi do przedszkola, chodzi do szkoły, próbuje się leczyć ten katar, a to też jest katar. Więc nie patrzmy tak na siebie wilkiem, jeżeli przyprowadzamy dziecko z katarem do przedszkola żłobka, Możemy zapytać drugiego rodzica. Możemy zapytać, czy pani była u lekarza. Natomiast nie zawsze trzeba odsądzać tych rodziców od czci i wiary, że puszczają chore dziecko do przedszkola. A jeżeli to
0: nie jest katar alergiczny, bo takie argumenty się pojawiają po stronie rodziców, którzy uważają, że jak z katarem chodzimy normalnie, no bo nikt mi na katar nie wystawi zwolnienia z pracy, prawda?
1: Dokładnie. Katar po przeziębieniu ciągnie się jeszcze przynajmniej przez tydzień. To jest takie powiedzenie, że katar leczony, katar nieleczony, leczony, jeden, dwa, siedem, tak tak siedem dni, a drugi tydzień. Ale to też jest nieprawda. Ten katar potrafi ciągnąć się dłużej. Jest odczynowe wydzielanie. Oczywiście, jeżeli katar jest połączony z gorączką, jeżeli katar jest połączony z ogólnym złym stanem dziecka, nie puszczajmy dziecka, nawet jak nie ma zapalenia gardła i jak jest to tylko katar albo jest to zapalenie zatok, to wtedy wiadomo. Tego typu dziecko nie powinno się znaleźć w środowisku dziecięcym. Natomiast jeżeli powiedzmy jest to tylko przeziemienie, bo wczoraj dziecko było dłużej na sankach i trochę z tej śluzówki się wydziela, ono nie będzie zarażało. To są jego własne wirusy, to jest własna flora, która jest to odczynowe działanie śluzówki. I takie dziecko nie jest punktem zapalnym w grupie przedszkolnej czy, czy szkolnej. Z
0: kolei przeciwnicy mówią: OK, takie dziecko, taki katar dla jednego dziecka to nic nie znaczy, a dla drugiego może być śmiertelnie niebezpiecznie. Ile w tym prawdy?
1: Znaczy, to też jest prawda, że są dzieci, które są dziećmi specjalnej troski, które mają zaburzoną odporność, które są w trakcie leczenia. Ale dla nich problemem też jest drugie dziecko, które jest tylko nosicielem drobnoustrojów. Wtedy, w tej chwili wiemy, że nie leczymy nosicielstwa. Już w Polsce jest coraz lepiej, ale jeszcze nie całkiem, jeżeli chodzi o antybiotykoterapię. Nie leczymy nosicielstwa, tak jak powiedziałam. W związku z czym nosiciel ma prawo mieć, powiedzmy, jakąś wydzielinę. Ma I prawo nosić jest, to w sobie i iść do każdy z nas nosi, my nie żyjemy na planecie jałowej. Każdy z nas nosi, kolonizuje się różnymi bakteriami. Czyli na przykład
0: pneumokoki w, no, w nosie, przykład, które spędzają sens z powieką się,
1: Szczepmy a... się, wtedy nosicielstwo nie będzie dla naszych dzieci problemem. Natomiast, natomiast no, jest pewna grupa dzieci, trudno wskazywać te dzieci na to, żeby one siedziały w domu pod kloszem, nie miały kontaktów z rówieśnikami. Dla nich powiedzmy jest to jakieś ryzyko, ale dla nich ryzykiem jest każdy kontakt z inną osobą. Więc w związku z czym myślę, że no, trzeba tak ze spokojem do wszystkiego podejść. Nie można uogólniać wszystkiego.
0: A wie Pani, doktor, jak to jest na, w innych krajach, bo podobno na przykład w Anglii dziecko chodzi do puty, dopóki nie ma jakiejś wysokiej gorączki, nie, nie słania się na nogach i jak jest 37 nawet na terenu. Na to prawda, oni,
1: ha, oni hartują dzieci. Prawda jest taka, że kontakty, kontakt z dziecka, jednego z drugim dzieckiem z Katarem, buduje też naszą poniekąd odporność? Dlatego, że nie zbudujemy odporności, jeżeli nie będziemy mieli kontaktu z drobnoustrojem. Przenoszenie powiedzmy z jednego dziecka na drugie drobnoustrojów to jest budowanie odporności. Dobrze jak to się dzieje bez antybiotyku, nie z ciężkim stanem, ale, ale to jest jedyna droga. Więc w związku z czym myślę, że troszkę musimy się uczyć bardziej hartowania dzieci, Bardziej dbania właśnie o to, żebyśmy się szczepili, dbania o to, żebyśmy robili profilaktykę. Natomiast niekoniecznie chowali dzieci pod kloszem, jak tylko, cały czas, jak się tylko cokolwiek się pojawi.
0: Teraz mamy, rozmawiamy, jest połowa lutego, czy najgorsze już za nami, jeżeli chodzi o choroby. W przedszkolu moich dzieci w takim szczytowym momencie, w rekordowym dniu, było dziesięcioro dzieci zaledwie. Reszta leżała z bostonką, z ospą, czy, no czy też z rotawirusem i z grypą. I z w my, domu. Jesteśmy,
1: my jesteśmy w tej chwili w sezonie grypowym. Grypa wygląda na to, że już mamy e, szczyt za sobą. W naszym województwie na całe szczęście ona e, chyba największe nasilenie miała, e, miała w momencie, kiedy e, były ferie zimowe. Więc część młodzieży e, wyjechała, tych starszych dzieciaków wyjechała i przez to jakby rozprzestrzenienie na pewno się zmniejszyło. Maluchy rzeczywiście w tym okresie bywało tak, że w grupie pozostawała trójka, czwórka, piątka dzieci. Natomiast, Z zakatarzoną panią. Tak, natomiast my mamy przed sobą różne inne. Każdy sezon rządzi się pewnymi prawami. Jeszcze luty jest miesiącem takim, że no, mamy prawo się spodziewać. i chorób, Grypy. No, na przykład grypy dalej. Pewnie już o mniejszym nasileniu, ale może jeszcze, jeszcze drugi szczyt zachorowań może być. Rotawirusy, niestety, to też jest sezon To chyba całoroczne mam wrażenie rotawirusy. No, czy... czy W ostatnich latach tak, aczkolwiek sezon powinien być teraz. Sezon na rotawirus. No, Pięknie. Także, no, zacznie, się, zacznie się ospa wietrzna coraz częściej pojawiać. Tu też jest kwestia, część dzieci jest szczepiona, część dzieci jest jeszcze nieszczepiona, rodzice nie szczepią. Także... No niestety. Czyli nie, nie ma pani dobrych wieści, pani doktor, dla nas rodziców. Nie? No znaczy ja powiem tak, no, jak się ma dzieci, to trzeba wiedzieć, że one no, będą chorowały, jak one chodzą. Kiedyś dzieci dłużej siedziały w domu, a wiadomo, odporność, z roku na rok buduje się odporność. Im dziecko starsze, tym ta odporność jest większa. Ona tak całkowicie zbudowana jest gdzieś w granicach szkoły podstawowej, ale i tak jeszcze, jeszcze mamy kontakt, jeszcze się, jeszcze się nasz układ immunologiczny uczy. Więc jeżeli posyłamy dwulatka do żłobka, to musimy się liczyć z tym, że będzie chorował. Czasem to się zdarza, to wszystko zależy od tego, jak uczciwa jest grupa rodziców. Bo zapytała mnie pani o to, czy puszczać dziecko z katarem. Okej, okay, można puszczać, ale jeżeli dziecko zagorączkuje rano jest piątek i podam czopek, bo jeszcze nam się uda dzisiaj, to trzeba pomyśleć, że w przyszłym tygodniu zrobi to inna matka. Bo pomyśli, że też mi się dzisiaj uda. I to jest chyba powód najgorszy, jeżeli, e, e, najważniejszy. Jeżeli rodzice są uczciwi i rzeczywiście puszczają te dzieci zdrowe, e, niech to będzie katar. Niech to dziecko tam, powiedzmy, gdzieś tam od czasu do czasu pokasuje. Ale jeżeli dziecko zagorączkuje i coś się zaczyna dziać, to znaczy zaczyna się jakaś infekcja. I to dziecko jest zakaźne. Ono jest najbardziej zakaźne przed wystąpieniem objawów. I o tym trzeba pamiętać.
0: Ja gdzieś kiedyś przeczytałam takie zdanie, że odporność ym, zależy w 90%, chyba w 90% od genów. Trochę mnie to uspokoiło, bo moje dzieci wtedy bardzo mocno chorowały, więc pomyślałam, ok, to nie znaczy, że ja coś źle robię, tylko po prostu może jakieś słabsze geny. Ale ile w tym prawdy? Ile właśnie geny, a no, ile czy, środowisko? No
1: nie, no, geny, geny to jest kwestia, powiedzmy, niewielkiego procenta chorób e, genetycznych, które rzeczywiście dają nam bardzo słabą odporność. I z którą no, lekarze muszą walczyć i pomagać pacjentowi. Natomiast środowisko, to czym dzieci nasze są, jak są nasze dzieci żywione, jak są nasze dzieci y, chowane, czy są hartowane, czy są pod kloszem trzymane w ciepłym pomieszczeniu, bez sportu, bez spaceru, bez powietrza. No, ze świeżym powietrzem to teraz sprawa dyskusyjna <grym> w tak? związku ze smogiem, ale generalnie tak jest. Jeżeli dziecko, jeżeli dziecko nie jest hartowane ono będzie mniej odporne. Łatwiej ale, będzie łapało infekcje. Ale
0: właśnie znam, mnóstwo mam, sama byłam taką, które hartują, które unikają cukru, świetnie żywią, starają się zdrowo. Zróżnicowanie, dużo sportu. No i co? Dziecko dwa dni w przedszkolu, trzy tygodnie chore. Dwa znaczy, dni w przedszkolu, trzy tygodnie chore. Ja to zawsze
1: nazywam, jak z rodzicami rozmawiam, że to jest tak zwane wpisowe. Gdzieś te wpiso to wpisowe trzeba zapłacić. I zawsze mówię anegdotycznie. Nie byłam dzieckiem przedszkolnym, nie byłam dzieckiem żłobkowym. Moja mama poszła do pracy dopiero jak ja poszłam do pierwszej klasy. W pierwszej klasie opuściłam prawie dwa miesiące. Nie chorowałam wcześniej, bo nie miałam kontaktów. Mało było rodzinnych dzieci w okolicy. I nikt nie chodził do, do przedszkola z moich rówieśników. Wszystkie dzieci były chowane w domu. Zapłaciłam to w szkole. Nie Niestety, ma cudów. Kiedyś trzeba nie ma wszystko cudów. przejść. Gdzieś tam trzeba przejść jedne troszkę więcej, jedne troszkę mniej. Niewątpliwie to zależy od u, ukształtowania, od innych dodatkowych rzeczy. Bo jeżeli dziecko jest alergikiem na przykład, to będzie cholowało więcej. Jeżeli dziecko ma migdał powiększony i ma tendencję rodzinną do, do przerostu migdałka, będzie chorowało trochę więcej. Także, no, to tak jest rzeczywiście różnie. Aczkolwiek, naprawdę, to, co Pani powiedziała, i to, co Pani robiła dla swoich dzieci, to jest ważne. Bardzo ważne. No
0: miło mi, aczkolwiek nie przynosiło efektów takich zamierzonych. Teraz jest ciut lepiej. Mam wrażenie, że trochę... Obym nie mówiła w złą godzinę, bo zawsze jak się pochwalę, że jest okej, to... To zawsze coś jest. Ale z
1: wiekiem to rzeczywiście, tak jak mówiłam, odporność ci się nabywa, odporność się kształtuje i to potem procentuje. Co jest normą w
0: takich zachorowaniach? Ile razy takie dziecko, które dopiero zaczyna przygodę ze żłobkiem, z przedszkolem? To też zależy
1: o rodzaj zachorowania, bo jeżeli dziecko choruje na przykład dolnymi drogami oddechowymi, ma zapalenia płuc, ma zapalenia oskrzeli, jeżeli one są powtarzające i powiedzmy mamy więcej niż trzy zapalenia oskrzeli w roku, mamy więcej niż trzy zapalenia płuc w roku, to zapala się, powinna się zapalić lekarzowi prowadzącemu, pediatrze, lampka, coś jest na rzeczy, Alergia. Może, się może alergia, może zaburzenia odporności rzeczywiście te typu e, takiego realnego. I trzeba się przyglądać. Może jest anemia, może coś się dzieje z dzieckiem, że tak łatwo łapie i że są to infekcje takie poważniejsze. Bo jeżeli dziecko przechodzi e, nawet kilka razy w roku. Zwykłe przeziębienie, czy powiedzmy no taki nierzyt nosogardła górnych dróg oddechowych, który nie wymaga antybiotyków, w miarę szybko się leczy. Po kilku dniach dziecko jest w dobrym stanie i zasadniczo może iść z powrotem do przedszkola żłobka. To jakby jest to to budowanie odporności.
0: Ile, raz, ile takich infekcji może się przytrafić? Praktycznie,
1: no może się zdarzyć dużo, dlatego że e, tych rodzajów drobnoustrojów też jest dużo. Jeżeli mamy pycha i mamy grupę dzieci dużą, to jest jeszcze kwestia kolejna, że są różne przedszkola, różne żłobki, e, są grupy e, kilkuosobowe i te dzieci jakby wymienią tą swoją florę chorobotwórczą i jakby I szybciutko okay. i szybko jest okej. Okay. Ale są grupy kilkunasto, kilkudziesięcioosobowe. I to już jest gorzej. I te dzieci po prostu w tak dużej aglomeracji będą chorowały bardziej. I to z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. Jest jeszcze taka jedna kwestia, która dręczy
0: rodziców, zastanawia. Dość częsta sytuacja. Starszak w przedszkolu rodzi się niemowlę.
1: Co wtedy? Trzymamy starszaka w domu, przez jakiś czas nie wypuszczamy? Znaczy, prawda jest taka, że do 6-7 miesięcy niemowlę ma odporność przekazaną przez łożysko, przez matkę, więc teoretycznie, teoretycznie jest odporny, to nie jest prawda, bo mama też nie musi mieć wszystkich przeciwciał. Zwłaszcza, że tu jeszcze jest jedna rzecz, że jak idzie dziecko do przedszkola, to rodzice też chodzą do przedszkola. Ja się śmieję, bo też chorują. Najczęściej jest tak, że dzieci przynoszą i rodzice też chorują. Jako, I to gorzej że... niż dzieci. Czasami gorzej, czasami gorzej niż dzieci, ze względu na to, że oni jakby pamięć immunologiczna została uśpiona. Oni chorowali w dzieciństwie, yy, rodzice. Natomiast co z małym dzieckiem? No, tu ciężko jest doradzać, dlatego że no, mamy. Yy, Mamy mają muszą poświęcić małemu dziecku więcej czasu, więc siłą rzeczy, ten starszak jest troszkę jakby na uboczu. Tu naprawdę to trzeba indywidualnie, trzeba indywidualnie musi. dlatego że to też trzeba popatrzeć, ile korzyści, a ile strat zyskamy. Jeżeli dziecko rzeczywiście będzie starsze, jeżeli dziecko starsze rzeczywiście dużo choruje, to może poczekać. Dlatego, że to niczego nie zmieni, a to młodsze dziecko będzie kupowało infekcję. Także tutaj rodzice muszą jakby y, bilans strat i, i y, korzyści. To trzeba spróbować. No czasem sytuacje są różne sytuacje, materialne, osobowe. Czasem ta mama nie daje rady z dwójką dzieci. Nie ma nikogo do pomocy. Naprawdę to, to wszystko trzeba yy, rozważyć. Nie, mo nie można zdać złotej rady niestety.
0: Dobrze i w tym miejscu postawimy kropkę. Moim gościem była dzisiaj pediatra dr Cecylia Rząca, a pytała już Justyna Kościelna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.